0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Die Gesichter verraten alles. Dieser Film ist Schrott. Wir schreiben das Jahr 1976. George Lucas hat gerade eine Privatvorführung gegeben. Eine Vorabversion seines neuen Films. Sein Studioboss, seine Freunde, selbst seine Frau, alle sind sich einig. Ein albernes, dummes Märchen, schablonenhaft, zum Misserfolg verdammt. Der Name des Films? Krieg der Sterne.
2: Einige Zeit später sieht Christopher Vogler den mittlerweile fertigen Film. Er arbeitet als Dramaturg für die großen amerikanischen Filmstudios. Warner, Fox, Disney. Seine Reaktion ist eine ganz andere. Er findet den Film großartig.
1: Und tatsächlich, das Weltraummärchen wird einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Doch zumindest mit einem hatten die Freunde des Regisseurs recht. Krieg der Sterne ist tatsächlich schablonenhaft. Und zwar absichtlich. Beim Schreiben des Drehbuchs hat sich George Lucas an einem Patentrezept orientiert, an der sogenannten Heldenreise.
2: Die Heldenreise ist eines der großen offenen Geheimnisse der Filmschmiede Hollywood. Eine Art Zauberformel für spannendes Erzählen. Und obwohl zahllose Filme auf diesem Schema beruhen, ist es in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.
1: Die Idee hinter der Heldenreise ist an sich schon faszinierend. Anscheinend gibt es eine grundlegende Struktur, in der spannende Geschichten erzählt werden. Ein Muster, das immer wieder auftaucht und für fast jede Art von Handlung funktioniert.
2: Im Zentrum der Heldenreise steht ein Held, der auf eine Abenteuerfahrt geht. Er verlässt sein gewohntes Umfeld, besteht Prüfungen und stellt sich schließlich seinem größten Gegner
1: Der Mythenforscher Joseph Campbell entdeckt diese Struktur bereits in den 1940er Jahren in Märchen und Sagen aus allen möglichen Kulturkreisen.
2: Und Christopher Vogler, der Hollywood-Dramaturg, hat daraus eine Handlungsanweisung für Drehbuchautoren gestrickt.
0: Ganz genau das ist es. Also man muss sich vorstellen, dass Autorinnen und Autoren Zu Hause sitzen, sich den Kopf darüber zerbrechen, wie soll ich jetzt meine Geschichte erzählen, dass es dann Punkte gibt, an denen sie nicht mehr weiter wissen, wie sich die Handlung jetzt entwickeln könnte und dass sie dann Anhaltspunkte brauchen.
2: Jens Eder ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Mannheim. Für ihn ist die Heldenreise eine der zentralen Erzählweisen im Kino des 20. Jahrhunderts.
0: Zunächst muss man sagen, dass sich diese Dramaturgie ja nicht nur im Bereich des Films findet, Sondern, also nicht nur im Bereich des Kinofilms, sondern ganz stark im Fernsehen. Und dort ist sie absoluter Standard. Also man kann sie im Grunde in jedem Tatort oder in jeder Rosamunde Pilcher-Verfilmung im ZDF wiederfinden.
2: Zwölf Stationen hat diese Heldenreise, zumindest in ihrer Reihenform. Allerdings benutzen die meisten Drehbuchschreiber diese Stationen nur als Anregung. Es gibt aber auch Filme, wie etwa Krieg der Sterne, die sie fast punktgenau durchexerzieren.
1: Das Personenrepertoire einer solchen Geschichte ist relativ klein. Es sind eher schablonenhafte Figuren. Ein Held, ein paar Verbündete, ein weiser Mentor und, ganz wichtig, ein fieser Gegenspieler. Christopher Vogler nennt ihn den Schatten. Meistens ist er leicht zu erkennen. Bei Krieg der Sterne hat ihn George Lucas gleich mal in ein fieses, schwarzes Kostüm gesteckt.
2: Und los geht's. Mit der Zauberformel in zwölf Stationen.
3: Erste Station, die gewohnte Welt.
2: Jede Heldengeschichte ist eine Reise in eine neue, für den Helden noch völlig unbekannte Welt. Aber irgendwo muss diese Reise ihren Anfang nehmen.
1: Sie beginnt normalerweise in der gewohnten Welt des Helden. Eine Welt, die sich sehr stark von der späteren Abenteuerwelt unterscheidet. Diese Welt ist meistens eher langweilig.
2: Sowie die Wüstenfarm auf dem Planeten Tatooine bei Krieg der Sterne. Luke Skywalker lebt hier mit seinem Onkel und seiner Tante und langweilt sich ganz entsetzlich.
1: Klar langweilt er sich. Denn schließlich ist er, was er jetzt noch nicht weiß, eigentlich zum Helden bestimmt. Zum Jedi-Ritter und Galaxienretter und nicht etwa zu Onkels Erntehelfer. Luke spürt bereits, dass das Leben auf der Farm nichts für ihn ist.
2: Das ist das entscheidende Element der gewohnten Welt. Sie ist eine Welt des Mangels. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und vor allem, der Held fühlt sich fremd in dieser Welt. Er ist ein Außenseiter, häufig ein Waisenkind.
1: Genau wie Luke Skywalker.
2: Oder wie Harry Potter, der bei seiner fiesen Tante und seinem feisten Onkel in einem Wandschrank leben muss und keine Ahnung hat, dass er eigentlich ein Zauberer ist.
1: Oder Balthasar Buchs. Der Held aus Michael Endes unendlicher Geschichte. Auch er ist zumindest eine Halbweise und wird von seinen Klassenkameraden verspottet und schikaniert. Die gewohnte Welt macht dem Zuschauer von Anfang an klar, so kann es nicht bleiben. Und der arme Junge, der später zum Held wird, hat jetzt schon unsere Sympathien. Zuschauer lieben Underdogs.
2: Höchste Zeit für die zweite Station.
3: Der Ruf des Abenteuers
1: Jetzt kommt Bewegung in die Geschichte, und zwar von außen. Irgendetwas oder irgendjemand dringt in die langweilige, gewohnte Umgebung ein und gibt einen Vorgeschmack auf eine ganz andere Welt. Die Welt des Abenteuers.
2: Bei Harry Potter flattern auf einmal mysteriöse Briefe ins Haus die seine Pflegeeltern erstmal verschwinden lassen.
1: Und Familie Skywalker erwirbt scheinbar zufällig zwei Droiden. Intelligente Roboter, die eigentlich bei der Arbeit helfen sollen, tatsächlich aber auf einer geheimen Mission sind.
2: An dieser Stelle tritt fast immer eine der archetypischen Figuren der Heldenreise auf. Der sogenannte Herold. Ein Bote des Abenteuers, der dem Helden einen Anlass gibt, seine gewohnte Welt zumindest in Frage zu stellen.
1: Im Fall von Harry Potter ist es der Halbriese Hagrid, der einfach bei der Pflegefamilie hereinplatzt und den Waisenjungen mit einer ebenso erschreckenden wie faszinierenden Wahrheit konfrontiert.
3: Harry, du bist ein Zauberer.
2: Luke Skywalker dagegen bekommt seinen Ruf des Abenteuers zunächst als Rätsel serviert. Einer der beiden Druiden hat eine eingespeicherte Videonachricht dabei. Eine wunderschöne Frau in höchster Not. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Für die meisten zukünftigen Helden ist diese Botschaft erstmal ziemlich verstörend. Harry Potter hat ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass Zauberei überhaupt existiert. Und Luke Skywalker in Krieg der Sterne ist zwar durchaus neugierig, aber auch völlig ahnungslos. Wer ist diese mysteriöse Frau auf dem Video? Wovor hat sie Angst? Und wer zur Hölle ist Obi-Wan Kenobi?
2: Deswegen folgt jetzt, in den meisten Fällen, Station 3 der Heldenreise.
3: Die Weigerung.
1: Anfangs hat der Held wenig Grund, dem fremdartigen Herold überhaupt zu vertrauen. Also lehnt der Held den Ruf des Abenteuers zunächst ab, obwohl er davon fasziniert ist.
2: Ganz im Gegensatz zu seinem Umfeld. Oft genug ist es gerade in Abenteuerfilmen nicht der Held selbst, der sich verweigert, sondern die Figuren der gewohnten Welt, die ihm den Aufbruch ins Abenteuer ausreden wollen.
1: Bei Harry Potter sind das Onkel und Tante, die wirklich so gar keine Lust auf Magie und die damit verbundenen Scherereien haben.
2: Genauso in Krieg der Sterne. Luke Skywalkers Onkel fordert seinen Neffen sogar auf, das Gedächtnis des Droiden C3PO und die geheimnisvolle Nachricht zu löschen.
1: Diese Verhinderer nennt Christopher Vogler Schwellenhüter. Sie zu überwinden, ist die erste Aufgabe des Helden auf seiner Reise.
2: Solche Schwellenhüter gibt es in jedem zweiten Tatortkrimi. Und zwar in Gestalt des Vorgesetzten. Der will die entscheidenden Ermittlungen verhindern. Zum Beispiel, weil die Kommissarin einem Korruptionsskandal auf der Spur ist, in den wichtige Politiker verwickelt sind.
1: Für den Zuschauer hat diese Weigerung eine wichtige Funktion. Sie gibt ihm einen Vorgeschmack darauf, wie gefährlich die Reise des Helden noch werden kann. Ein Wissen, das der Held zu diesem Zeitpunkt noch nicht hat, wohl aber die Schwellenhüter.
2: Es gibt aber auch Figuren, die den Helden bei seinem Aufbruch unterstützen. Meistens ist es eine einzelne Figur. Station 4 der Heldenreise:
3: Begegnung mit dem Mentor.
1: Auftritt wertiger alter, weiser Mann. Ganz klassisch.
2: Obi-Wan Kenobi. Professor Dumbledore. Oder Mr. Miyagi, der alte Meister in Karate Kid.
1: Der Mentor weiß Bescheid. Er kennt die Welt des Abenteuers bereits. Häufig ist er ein Haudegen im Ruhestand, der dem zukünftigen Helden mit seinem Rat zur Seite steht.
2: Natürlich gibt es auch ganz andere Mentoren. In Liebesfilmen sind es häufig die Freundinnen der Heldin, die ihr den Mut geben, dem Objekt ihrer Begierde nachzustellen. Hauptsache ist, der Mentor macht den Helden bereit für sein Abenteuer. Und das geht jetzt richtig los. Fünfte Station der Heldenreise.
3: Die Überschreitung der ersten Schwelle. An dieser Stelle beginnt
1: der zweite Akt der Geschichte. Unser Held tritt ein in die Welt des Abenteuers.
2: Die Situation ist die, der Held ist eigentlich bereit, auf Abenteuerfahrt zu gehen. Doch es fehlt ihm noch der Anlass. Der letzte tritt in den Heldenhintern.
1: Häufig ist das ein tragisches Ereignis. Bei Star Wars ermorden Sturmtruppen des Imperiums Luke Skywalkers Pflegefamilie. Jetzt hält den jungen Helden endgültig nichts mehr in der gewohnten Welt. Und Er hat eine zusätzliche Motivation für sein Abenteuer, Rache. Zusammen mit Obi-Wan Kenobi macht er sich auf zum nächsten Raumhafen,
2: wo Station 6 der Heldenreise auf ihn wartet.
3: Bewährungsproben, Verbündete und Feinde.
1: Die Abenteuerwelt ist für den Helden erst einmal ein Schock. Luke Skywalker landet in einer miesen Bar, in der sich der Abschaum der Galaxis zum Saufen trifft. Harry Potter lernt auf der Zauberschule Hogwarts eine Zauberwelt kennen, die ihm am Anfang völlig rätselhaft ist. Und Bastian Buchs aus der Unendlichen Geschichte landet allen Ernstes körperlich in der Legende, die er gerade noch als Buch verschlungen hat.
2: In vielen Westernfilmen tritt der Held in einen Saloon ein, in einer ihm unbekannten Stadt, und wird gleich mal von den Platzhirschen angegangen.
3: Das ist meine Stadt, Cowboy. Hier gelten meine Regeln. Jetzt kommt der große
1: Moment des Beschnupperns. Der Held lernt häufig seine Gegner kennen, den arroganten Sheriff im Westernfilm, den düsteren Vampir in Dracula. Aber er findet auch Verbündete, die ihm in seinem Abenteuer weiterhelfen.
2: Luke Skywalker in Krieg der Sterne verlässt seine Bar mit einem Vorgeschmack auf die Gefahren der Abenteuerwelt. Ein Nebenbösewicht, der krötenhafte Gangster Jabba, hat hier seinen ersten Auftritt. Und dann wird Luke auch noch von den Sturmtruppen des Imperiums verfolgt. Doch er hat auch seine ersten Verbündeten gewonnen. Den Draufgänger Han Solo und seinen wuscheligen Kumpanen Chewbacca. Gemeinsam brechen sie auf zu Station 7 der Heldenreise.
3: Vordringen zur tiefsten Höhle.
2: Das Abenteuer läuft. Der Held hat sich zum ersten Mal bewährt. Jetzt soll es dem Bösen an den Kragen gehen. Auf in die Höhle des Löwen.
1: Bei James Bond ist das meistens ein irrwitziger Gebäudekomplex, in dem der stinkend reiche und ziemlich geniale Superschurke seine Superschurkereien vorbereitet.
2: Bei Krieg der Sterne, ganz klar, der Todesstern.
1: Nur mit Hilfe seiner Verbündeten kann der Held die unzähligen Gefahren in dieser tiefsten Höhle überwinden. Feinde, Fallen, Rätsel, Action, Explosionen, Feuergefechte und mittendrin
3: unser Held.
2: Am Ende dieser Höhle wartet Station 8 der Heldenreise.
3: Die entscheidende Prüfung.
2: Jetzt geht es dem Helden an den Kragen. Zumindest fast. Er befindet sich in höchster Lebensgefahr.
1: Luke Skywalker befindet sich nicht nur mitten im Todesstern, er ist auch in einer Müllpresse gelandet. Einer laufenden Müllpresse. Und obendrein lauert auch noch ein fieses Monster auf ihn. Unser Held wird in die stinkende Müllbrühe gezogen. Vom Unterwasserkampf mit dem Monster sehen wir nichts. Ein paar Luftblasen steigen auf. Dann nichts mehr.
2: In seinem Buch »Die Odyssee des Drehbuchschreibers« beschreibt Christopher Vogler seine Gefühle beim Ansehen dieser Szene.
3: »Ich weiß noch genau, wie ich bei der Testvorführung dieses Films auf dem Fox-Gelände von den kritischen Sekunden dieser Szene vollkommen überwältigt war. Ich hatte einen Teil meiner selbst in den Helden investiert, und als er nun tot zu sein schien, fühlte ich mich vor der großen Leinwand irgendwie körperlos.« »Meine Gefühle hatten einen absoluten Tiefpunkt erreicht.«
2: Doch Luke Skywalker überlebt. Über und über mit Dreck verschmiert, schießt er an die Oberfläche. Eine Szene wie eine Wiedergeburt. Christopher Vogler
3: »Erlebnisse wie diese sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg der Trilogie über den Krieg der Sterne. Sie schleudern Held samt Publikum in den Abgrund des Todes und reißen beide sofort darauf wieder zurück.«
2: Dramaturgisch gesehen findet hier, so Vogler, die zentrale Krise des Helden statt. Verbündete können an dieser Stelle sterben, so wie Obi-Wan Kenobi, der weise Mentor in »Krieg der Sterne«. Der Held muss weitermachen.
1: Doch auch im Helden stirbt etwas. Vogler nennt das den Tod des Egos. Die letzten Reste des alten Lebens sind verschwunden. Der Held ist endgültig Teil der Abenteuerwelt.
2: Doch unser Held hat nicht nur viele Gefahren überstanden. Er hat auch etwas Entscheidendes gewonnen. Das neunte Element der Heldenreise.
3: Die Belohnung oder das Ergreifen des Schwerts.
1: Diese Belohnung kann ganz konkret ein symbolträchtiger und mächtiger Gegenstand sein. Im Krimi das entscheidende Beweisstück. Oder in der Sage ein mächtiges Schwert, mit dem der Held am Ende den Bösewicht doch noch erwischt.
2: Häufig ist es aber auch eine Erkenntnis, das entscheidende Wissen um die Schwäche des Gegners oder um die eigene Bestimmung.
1: In »Krieg der Sterne« ist es beides. Luke Skywalker erbeutet ganz konkret die Pläne des Todessterns mit dem Hinweis auf eine Schwachstelle der mächtigen Raumstation. Aber er bekommt auch von Obi-Wan Kenobi den entscheidenden Hinweis … Vertraue der Macht,
2: Luke. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Station 10.
3: Der Rückweg.
2: Der Held kann aus dem Reich seines Gegners entkommen. Er hat den Schlüssel zum Sieg in der Hand. Er ist fest entschlossen, die Geschichte zu Ende zu bringen. Er weiß ja jetzt wie.
1: Und auch er selbst hat eine Entwicklung durchgemacht. Er hat Gefahren überwunden, dazugelernt, ist über sich hinausgewachsen. Sein altes Ich ist, zumindest symbolisch, gestorben.
2: Zurück zur Basis. Zeit für Station 11.
1: Die Auferstehung Als Luke Skywalker am Anfang von Krieg der Sterne aufbricht, ist er ein Bauernlümmel von einem abgelegenen Hinterhofplaneten. Unerfahren, unbewaffnet, ohne Wissen über sich selbst.
2: Als er für den entscheidenden Kampf zum Todesstern zurückkehrt, ist er ein Messias er ist auferstanden in einem strahlend weißen gewand er hat sich bewaffnet mit einem lichtschwert einem kampfraumschiff und dem wissen obi-wan kenobis
3: vertraue der macht Luke.
1: was können eine riesige raumstation ein schwarzgewandeter oberfiesling und eine bis an die Zähne bewaffnete Weltraumflotte schon ausrichten gegen einen wahren Helden.
2: Hm. Richtig, gar nicht. Ende der Geschichte. Äh, fast.
1: Eine Station fehlt noch. Die triumphale Rückkehr in die Heimat. Oder bei Joseph Campbell. Die Rückkehr mit dem Elixier.
2: Wie jetzt? Noch eine Station? Der Todesstern ist doch explodiert. Die Tatortkommissarin hat den Bösewicht dort eingelocht. Lord Voldemort ist doch tot und die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte hat endlich ihren neuen Namen bekommen.
1: Aber so ein Ende wäre für den Zuschauer ziemlich unbefriedigend. Schließlich handelt die Heldenreise nicht davon, wie es dem Bösewicht geht, sondern dem Helden. Und der bekommt jetzt noch einmal einen wirklich schönen Moment
2: geschenkt. In diesem Moment geht es einerseits darum, den Helden zu belohnen. Und damit auch den Zuschauer, der sich ja durch alle Abenteuer hinweg mit dem Protagonisten der Geschichte identifiziert hat. Andererseits zeigt diese häufig letzte Szene auch noch einmal die Bedeutung des Abenteuers.
1: Der Held bringt nämlich etwas mit von seiner finalen Konfrontation mit dem Gegner. Joseph Campbell nennt es das Elixier. Das kann, ähnlich wie die Belohnung in Schritt 9, ein konkreter Gegenstand sein. Zum Beispiel, wenn heldenhafte Meisterdiebe am Ende die Goldbarren aufteilen. Häufiger aber ist es auch hier ein ideeller Wert.
2: Luke Skywalker bekommt einen Orden verliehen, Allerdings nicht dafür, dass er das Abenteuer überlebt hat, sondern dafür, dass er gegen das unterdrückerische Imperium gekämpft hat. Sein Elixier ist die Freiheit. Bastian Buchs, der kleine Außenseiter aus der unendlichen Geschichte, kommt in seine gewohnte Welt zurück, hat sich aber selbst völlig verändert. Sein Elixier? Selbstbewusstsein. Aber warum funktioniert die Heldenreise jetzt so gut? Wahrscheinlich, weil sie, trotz zwölf Stationen, relativ einfach ist. Die Handlung ist linear, Gut und Böse sind klar verteilt.
0: Und es ist ein Erzählen, was sehr stark auf Spannung abzielt, also immer auf die Frage, wir, wir sollen als Zuschauerinnen und Zuschauer immer die Frage was passiert denn als Nächstes?
2: Jahrzehntelang haben sich diese Konzepte bewährt, bis etwa in die 90er Jahre. Professor Jens Eder?
0: Wenn man sich jetzt also den gegenwärtigen amerikanischen Kinofilm anschaut, das gegenwärtige Hollywood-Kino, dann fällt natürlich auf, dass wir es, fast schon in der Mehrzahl der Produktionen nicht mehr mit Erzählweisen zu tun haben, die diesen Drehbuchmodellen wirklich entsprechen.
2: In den letzten Jahren sind ganz andere Erzählweisen populär geworden. Eine zerstückelte Handlung, die sich erst später zusammenfügt, wie etwa in Pulp Fiction.
1: Hat die Heldenreise also ihren Zenit überschritten? War es das mit der Zauberformel? Nicht ganz. Es sieht eher so aus, als hätten die äußerst medienerfahrenen Zuschauer von heute einfach gerne mehr Abwechslung. Ab und zu ein außergewöhnlich erzählter Episodenfilm, klar. Aber auch gerne immer wieder die klassische Heldenreisennummer. Ob der Held nun James Bond heißt oder Bilbo Beutlin.
0: Was ich interessant finde an diesen Mustern ist das, dass sie im Grunde eine implizite Ideologie enthalten. Also dass sie ein bestimmtes, Weltbild und ein bestimmtes Menschenbild vermitteln, ohne dass wir es bewusst wissen und wahrnehmen. Denn hier muss es dann eben erstmal einen Helden geben. Einen Helden, den wir verstehen können, der klare Ziele hat, also eine durchschaubare, verständliche Person mit klaren Emotionen und Zielen. Und dieser Held kommt durch Einsatz zum Erfolg.
2: Das ist die Krux an der Zauberformel. Sie bietet einfache Lösungen. Klare Helden. Fiese Bösewichter. Die Grundzutaten für spannende, aber eben auch für sehr schablonenhafte Geschichten, bei denen am Ende fast immer das Gute gewinnt.
1: Und eigentlich ist es doch auch schön, dass unser Erzählen dann vielleicht doch nicht so einfach funktioniert. Dass sich nicht jede Geschichte in ein stationen schema pressen lässt. Dass wir zwar Helden lieben, das Gute gewinnen sehen wollen und gerne mit auf Abenteuerreise gehen, aber eben nicht nur.